0: Tú eres la sal y luz del mundo. Escucha, aprende, diviértete. Y así lleva la buena nueva por todo el mundo. Descubre cómo y, y sintoniza, sintoniza tu fe. Hola, bienvenidos a Sintoniza tu Fe. Mi nombre es Iram López y mi compañera
1: Isabel Cortés.
0: Y aquí estamos para presentarles un pequeño tema, pero antes que nada queremos presentar una oración.
1: Vamos a invitarlos a ponernos en disposición. No sé qué estés haciendo en este momento, no sé si estés haciendo alguna actividad, si vayas manejando, si estás en tu casa, pero donde sea que estés, te invito a que en este momento realmente le pidas al Señor que si por alguna razón te está pidiendo que vivas este momento, pues que pueda abrir tu corazón, que pueda abrir tus oídos y que puedas escuchar y comprender el mensaje que hoy tiene preparado para ti. Así que decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, el día de hoy que nos invitas a tener este momento contigo, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos y te pedimos, Señor, humildad. Te pedimos, Señor, humildad para saber escucharte. Te pedimos, Señor, que nos permitas verte en cada momento en cada minuto de este día, te pedimos, Señor, que nos mantengas despiertos, que te podamos acompañar, no solamente hoy, sino siempre. Tú que nos conoces, Tú que nos amas, Señor, permítenos siempre caminar cerca de Ti.
0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, como les decíamos, el tema de hoy es Getsemaní, tiempo de velar y orar. Pero antes que nada, ¿qué significa Getsemaní, Isabel?
1: Bueno, eh, si nos vamos a estudiar un poquito el significado de la palabra Getsemaní significa prensa de aceite Y a lo mejor la palabra aceite la hemos escuchado pues en distintas ocasiones En distintos relatos bíblicos, ¿no? El aceite tiene símbolos distintos eh, en la palabra Que si nos ponemos a reflexionar y si nos ponemos a pensar pues nos dice mucho en aquellos tiempos, el aceite muchas veces se utilizaba como un medio curativo, ¿no? Muchas veces se utilizaba para hacer la, como la base de los medicamentos. El aceite muchas veces se utiliza, se sigue utilizando para lo que es ungir, para lo que es purificar. El aceite también se utiliza para hacer este, jabones, lo cual nos ayuda siempre a resbalar ese tipo de impurezas, ¿no? Entonces, no se irán para ti, ¿qué relación habría entre lo que es estas, eh, estos significados o estas ramas que podemos sacar de lo que es el significado de esta palabra Getsemaní? ¿Qué relación tú le puedes poner o cómo lo puedes comprender sobre este momento tan importante que tuvo Jesús?
0: Pues verás, el aceite pues fue un elemento muy importante y otra de las importantes aplicaciones que tenía era para hacer lámparas de aceite para llenarlas y mantener el fuego encendido y pues es muy cómo decirlo muy importante el momento de que el huerto que fueron a visitar el momento en el que jesús fue a orar antes de que lo arrestaran y que iba con sus amigos para prepararse antes de ser crucificado es que ese lugar se llamaba getsemani un lugar donde hay aceite y donde podemos ver a jesús como una lámpara un una luz que vamos a tener a lo largo de toda la vida Y que está a punto de encender este fuego importante Que todos íbamos a ver y que íbamos a seguir Y en Getsemaní, en el lugar donde está el aceite Lo podemos ver que está asustado Está tribulado por todo lo que va a suceder Y pide oración a Dios Pide que no, se, que no quiere realizar este, este momento duro y difícil para él Pero aún así acepta la voluntad del Padre y en ese momento es como si él se llenara de aceite, como si él fuera una lámpara que está recibiendo el aceite del Padre para encender un fuego que nunca se va a acabar.
1: Exactamente, y me gustaría, a lo mejor voy a entrar un poquito aquí en, en dilema eh, con esto que voy a comentar. Muchas veces hemos escuchado que uno de los pasos más importantes es reconocer algo en nosotros que quizás está mal, ¿no? En este caso podríamos decir que lo más difícil es reconocernos como pecadores. O, hablando de santidad, lo más difícil es sabernos llamados y reconocer que estamos llamados a algo más grande. Yo sinceramente, y espero no meterme en problemas, difiero un poquito en el que el reconocer es lo más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en este caminar... Muchas veces nosotros en este momento de prueba, muchas veces nosotros al disponernos a vivir algo nuevo o un momento que sabemos que va a marcar nuestra vida de una manera difícil, pues quizás pudiéramos, sí, reconocer ese momento, pero quedarnos solamente ahí. Yo creo que lo más difícil es cuando realmente uno tiene la voluntad de actuar, en ese plan que se le está marcando. ¿No? Si, si pensamos ahorita en Jesús, antes de que Él fuera a este monte, antes de que Él hiciera esta oración al Padre, que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, Jesús ya se había reconocido como nuestro Salvador. Jesús ya se había presentado ante sus discípulos. Jesús ya les había avisado que quedaban muy pocos momentos de Él aquí en la tierra. Jesús ya lo había avisado, Jesús ya lo había reconocido y Él se pudo haber quedado ahí, ¿no? Él se pudo haber quedado en ese reconocimiento. Sin embargo, en este monte, en, este, en esta noche de soledad, en esta noche de tristeza, como Él lo dice, Él no solamente se reconoce, sino que se dispone a vivir la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros pensamos que lo más doloroso para Jesús pues fueron los golpes, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos estas imágenes que hemos visto en tantas películas, estas imágenes que hemos visto en tantas series, y decimos, no, yo creo que a Jesús lo que más le dolió fue cuando lo clavaron en la cruz, o lo que más le dolió fue cuando lo azotaron, o lo que más le dolió fue la cachetada, la bofetada que le dieron. Pero lo que a Jesús más le dolió fue aceptar la voluntad del Padre primero que aceptar a lo mejor la voluntad que Él tenía. No fue decirle al Señor, hágase lo que tú quieras a pesar de mi miedo, a pesar de mis deseos, a pesar de lo que yo quiero, de lo que yo sueño. Hágase, Señor, tu voluntad.
0: Sí, es. a veces, pues, vemos cómo este el camino de Jesús, el seguir su camino y seguir siendo un buen cristiano, puede ser algo que lo vemos como algo difícil, pero no comprendemos siempre que es lo más fácil. Lo más difícil es decidir emprender ese camino, el... Decidir empezar a caminar A pesar de todo lo que pueda sucedernos, De todas las burlas Todos los actos malvados Que nos puedan ocasionar a nosotros Y nosotros pues podemos disponernos A recibirlo y seguir caminando Sabiendo que al final Va a estar el Padre Al final vamos a tener un encuentro con Dios Y esa es la parte más fácil Lo más difícil siempre Es optar por seguir este camino Y decidirnos Y mantenernos firmes en no seguir el camino del pecado. Eso es la, el momento más difícil de todos.
1: Sí, y para que no se piense que todo esto lo estamos eh, sacando de nosotros, ¿no? Y que esta historia la estamos inventando, ¿no? Estamos hablando precisamente de, de un momento muy eh, importante que está precisamente en el Evangelio, que me gustaría leerlo y compartirlo con ustedes. Así que si ustedes después lo quieren buscar en casa. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, este, el capítulo, perdón, capítulo 26, del versículo 38 hasta el 42. Entonces les dijo, me muero de tristeza, quédense aquí y vigilen conmigo. Se adelantó un poco, se postró rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si sí es posible que se aleje de mí esta copa, pero que no se haga lo que quiero, sino lo que quieres tú. Regresó a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos les dijo, ¿No fueron capaces de vigilar una hora conmigo? Vigilen y oren para que resistan la prueba, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Y a mí me encanta, eh, creo que esto lo hemos escuchado muchas veces, quizás eh, en Semana Santa cada año, o quizás constantemente, si, si eres una persona que constantemente, como dicen, está en esas cosas de iglesia. Y si no, a lo mejor es un relato que has escuchado fuera de... de de, de la iglesia, ¿no? Que simplemente lo, lo escuchamos, pues, constantemente. Pero a mí me gusta mucho porque, a pesar de que son palabras que ya tenemos muy grabadas, no nos damos el tiempo de realmente profundizarlas, no nos damos el tiempo de realmente reflexionar e intentar ponernos en esos pies de Jesús, ¿no? Que era lo que Él sentía en ese momento. Jesús, aparte de, de que vive este momento de entrega, en el que realmente se deja guiar por el Espíritu de Dios, me llama mucho la atención que no lo hace solo. O sea, Jesús no, no fue, eh, Jesús no estuvo solo en este momento, sino que se lleva a sus discípulos. Y no solamente se lo lleva, sino que les pide un favor, o les ordena más bien, es que se mantengan despiertos es que se mantengan orando. Y a lo mejor eh, nosotros podríamos pensar, ah, pues a lo mejor nada más es mantenerte despierto, sentado, viendo que nadie más venga, ¿no? Pero no, creo que en todo nuestro caminar, esa invitación nos la hace Jesús cada día, que nos mantengamos despiertos. Pero no solamente sentados, no solamente con los ojos abiertos, no solamente esperando que algo pase, sino haciendo que algo pase. Mantenernos activos en nuestra fe, mantenernos orando, mantenernos trabajando por ese Cristo que se está entregando por nosotros, ¿no? Y que solamente es lo único que nos pide, o sea, Jesús nos dice, yo ya me entregué por ti, o sea, yo ya voy a hacer, yo ya hice todo lo más difícil, simplemente quiero que me acompañes en este caminar de cruz, que me acompañes en este momento de Calvario. Y, y creo que si nosotros comprendiéramos eso, si nosotros comprendiéramos esa invitación que Jesús nos hace, sería muchísimo más fácil... Poder defendernos ante las pruebas que se presentan cuando estamos con una fe muy dormida.
0: Así es. Y es que algo interesante pasa ahí después de ese punto, cuando pues, los propios discípulos de Jesús estaban ahí y no estaban cumpliendo con la petición de Cristo de estar orando y velando junto con Él, sino que al final cayeron rendidos y dormidos. Es importante recalcar lo que pasa después. La única vez en, los que, en lo que ellos no dieron importancia a la oración, sino que decidieron quedarse dormidos, fue aquella vez cuando Cristo fue crucificado. Y a partir de ese momento, cuando ellos fueron a evangelizar a todo el mundo, le daban su importancia, daban siempre el tiempo para orar, incluso que a veces pedían ayuda en, en seguir evangelizando a otras personas, para ellos seguir orando, para seguir teniendo esa comunicación con el que fue su amigo en, en este mundo, ...y para tener esta relación con el Padre que fue la promesa que nos dejó Cristo. Y es algo que nos podemos llevar nosotros, de darle la importancia a la oración... ...de darle la importancia de que manteniendo esta relación personal con Él... ...es la forma en la que seguimos teniendo esta sintonía con, con el Padre. De poder seguir su voluntad y de poder identificar cuál es. De saber, es por este camino y no en este. De saber, debes de retroceder porque te estás equivocando o de saber esperar hasta cumplir con la voluntad del Padre. Ahí es cuando mantenemos esta relación, sabemos cuál es el camino. Y de no solamente estar pidiendo, estar diciéndole, por favor, dame un milagro, o por favor, cúmpleme este, este deber, o ayúdame en esto, sino también agradecer por todas las bendiciones que nos da sin que la pidamos. Por estas bendiciones de siempre estar despertando cada día y poder el final de en las noches, el de estar agradecidos con todo y de alabar a Dios, que es lo más importante, eso es el sentido de la oración, esa es la importancia que le debemos de dar y es la que debemos de estarla respetando, porque así vamos a poder seguir la voluntad del Padre.
1: Exactamente, y justamente cuando platicamos, Iram y yo, un poquito de, de, de este tema que queríamos compartirles, pensábamos un poquito en cuáles son los enemigos que se nos presentan, ¿no? Cuando a lo mejor no estamos... Eh, cuando estamos titubeando un poquito nuestra fe, porque sí pasa. Y, y pensábamos un poquito, bueno, pero ¿cuáles son esos enemigos? ¿No? Hay que ponerles un nombre. Y platicábamos un poco como de no, pues eh, esas personas que nos invitan a pecar, esas personas que, que nos incitan a hacer cosas que están mal. Pero muchas veces ese enemigo pues no es Irán que está aquí al lado de mí, o sea, ese enemigo a veces soy yo, ¿no? Es mi inseguridad, a veces es mi miedo, es mi falta de humildad, es mi ego, es mi, este, mi... ¡Ay, se me fue la palabra! <risa> eh, esos, esos aires de, de sentirme superior, ¿no? Ese orgullo, claro, iba a ser otra, iba a decir otra palabra, pero bueno. Este, ese orgullo que, que a veces podemos sentir que no nos permite entregarnos, que no nos permite comprender que hay un plan más grande que el que yo tengo para mí, ¿no? Y, y creo que a todos nos pasa. Este, creo que a todos nos pasa que, que a veces por miedo o a veces por, por no querer aceptar que no soy yo quien tiene la respuesta, por no querer ser dócil, es cuando más nos terminamos equivocando, ¿no? O sea, es como ya tienes una ruta ahí marcada, tienes un camino, que a lo mejor no, no bueno, a lo mejor, no es fácil. Sabemos que no es fácil el camino hacia la santidad, sabemos que no es fácil cuando nos decidimos a caminar con la cruz, sabemos que no es fácil, pero tenemos, o sea, el premio asegurado y aún así nos seguimos decidiendo por esos planes que nosotros tenemos, que sabemos que al final de cuentas, pues no nos van a garantizar absolutamente
0: nada. Así es, y es que, pues el enemigo se puede presentar de formas demasiado vistosas, que decimos, ah, no debo de ir por ese camino porque me puede llevar a, a un camino de, de alcohol o de fiestas donde me estoy alejando de Cristo, o no debo de seguir ese camino porque voy a tener esos pensamientos que me van a alejar de Dios sino que vamos a tener esos pequeños momentos donde las cosas más simples y sutiles nos pueden alejar de Dios. Por ejemplo, te levantas un domingo en la mañana y por dormir un poco más de tiempo ya no alcanzas a ir a misa. O en la noche llegas muy cansado y no haces una oración antes de irte a dormir. Son pequeños detalles que a veces son ocasionados por la influencia de amigos, de familiares, incluso entre nosotros, hermanos en Cristo, pero también estos pequeños detalles sutiles, estas pequeñas diferencias que nos alejan de, de Dios pueden venir de nosotros mismos, de que nos alejan y no podemos cumplir. Pero para eso tenemos esta arma importante que ya teníamos desde el inicio, la que ya estamos comentando, que es la oración, que es algo muy simple y muy sencillo de hacer. Y incluso si no sabes cómo orar, ya tenemos la guía perfecta. De eso, con esa oración empezamos en el momento de iniciar este programa, que fue el Padre Nuestro. Es la oración por excelencia, la mostrada por Cristo, de cómo debemos orar. Y a partir de ese ejemplo, podemos seguir nosotros aprendiendo a orar, seguir dando muestras de cómo podemos tener una comunicación con Cristo.
1: Y bien, si ya platicamos un poquito acerca de, de lo que fue este momento de entrega de Jesús, este momento donde acepta la voluntad de Dios, ya platicamos un poquito también de cómo nosotros es lo que vivimos día a día, ¿no? Cómo nosotros también es, es difícil aceptar esa, esa voluntad, porque siempre pensamos en, ay, es que aceptar ese plan es soportar todo lo difícil que viene, es soportar momentos donde tengo que salir de mi zona de confort, porque tengo que soportar, este, tengo que sacrificar, tengo que hacer cosas que a lo mejor no estoy impuesta a hacer, que no quiero hacer, pero no nos podemos quedar solamente en en esa escena de dolor no nos podemos quedar solamente en ese caminar pesado de azotes, de caídas de dolor, de entrega sino que hay que pensar en lo que viene después ¿no? Jesús no, no no murió en la cruz, no aceptó esa muerte de cruz simplemente porque ah, ahí se acabó todo y, y ya no hubo nada más, no hubiera tenido sentido a lo mejor, sino que había algo más, había una vida eterna, había un sueño divino prometido. Y creo que es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. El hecho de que lo que estamos haciendo no es nada más para algo que va a quedar aquí, sino que hay un plan de santidad y de felicidad eterna que nos está esperando.
0: Así es. De hecho, la fiesta más importante dentro de nuestra iglesia... No es ni la Navidad, no es ni siquiera la crucifixión, sino la resurrección. Sin resurrección no hay iglesia, no hay sentido. Y ese es el mensaje que tenemos. Al final del camino hay algo grande para todos. Al final del camino es el encuentro con el Padre.
1: Y bien, Ira, eh, estoy muy feliz de haber compartido este momento contigo, un gran hermano. Y para despedirnos solamente quisiera... Eh, compartir una pequeña reflexión, unas palabras que en algún momento escuché de la hermana Claire, que ella decía que en un Viernes Santo, que fue su momento de, de conversión, este, ella mencionaba que en el momento de adorar la cruz, ella jamás había visto una cruz así como la, la de él, ella jamás había percatado de lo que era un Jesús crucificado. Y en ese momento, decía, cuando lo miré lleno de sangre, cuando lo miré con ese rostro doliente, lo único que quise hacer fue entregarle mi vida. Porque la única manera de consolarle era entregarle todo lo que yo era. Y con esto me gustaría cerrar. Aunque sea un camino complicado, aunque sea pesada la cruz, es la única manera en que nosotros podemos consolarle a ese Jesús, entregándole nuestra vida, y entregándonos por los demás como él lo hizo. Muchísimas gracias.
0: Y sigan sintonizando su fe.